0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Wir blicken auf eine königliche Episode, denn die Champions League geht wieder los und bevor wir am kommenden Montag auf die Einzelspiele des ersten Spieltags vorausblicken, werden wir heute mal den Blick auf die gesamte Champions-League-Saison vorauswerfen, quasi auf die wetten wer wird Gruppensieger, wert vielleicht sogar Chancen auf den Gesamtsieg und welcher Torschütze wird am meisten treffen. All das wollen wir heute klären. Mein Name ist Julius Eid und ich bin nicht alleine hier, sondern wie immer gesegnet mit der Anwesenheit von Alex Trüger. Hallo Alex.
1: Hallo Julius, servus.
0: Ja, schön, dass du da bist, schön, dass wir da sind. Ich freue mich sehr auf diese Champions-League-Saison. Es gibt einige Partien schon in der Gruppenphase, auf die ich mich sehr freue. Und ich bin... Ja gespannt, wie sich einige Top-Teams ja, es gab ja doch einige riesige Transfers auch im Sommer, wie die sich jetzt neu zusammengestellt, verbessert, vielleicht auch präsentieren werden. Wir werden alles besprechen Gruppe für Gruppe und dann eben auch den Blick auf den, ja, möglichen Sieger dieser Königsklasse in diesem Jahr werfen. Vorher ein paar kurze Hinweise. Sportwetten sind ab 18 damit nicht für Minderjährige geeignet und die Angaben, die Quoten, die wir hier nennen, die sind ohne Gewähr, denn sie können sich jederzeit noch bei den jeweiligen Wettanbietern ändern. Zu guter Letzt Sportwetten können Spaß, aber auch machen Und wenn bei euch das Ganze zum Problem wird, findet ihr Hilfe beim Support der Wettbasis, sei es per Mail, sei es per Live-Chat oder ihr schaut mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, wir sind jetzt also bereit, um auf die Champions-League-Saison 2021, 2022 vorauszublicken. Ich habe eben schon mal kurz erklärt, was der Plan für heute ist. Wir wollen auf die jeweiligen Gruppen blicken, A bis dann H und dann wollen wir gucken, wer hat die besten Chancen auf den Gruppensieg, das kann man ja immer ganz gut wetten auch und sogar den Blick noch einen Ticken weiter voraus, werfen wir uns mal wieder aus dem Fenster lehnen hier in diesen Langzeitepisoden und mal gucken, wer ist für uns Topfavorit, welche Mannschaften haben die besten Chancen auf den Henkelpot und welcher Spieler die besten Chancen auf die Torjägerkanone. Alex, damit steht ich. der Ablauf dieser Sendung fest und wer A sagt, muss auch mit A anfangen, würde ich sagen, Gruppe A, Brügge, City, PSG, Leipzig, Leipzig als deutscher Vertreter in dieser Gruppe dabei und dann natürlich die ja zwei ganz großen mm, Ölgeld-Großgewichte. Wie, wie drückt man nett aus? Auf jeden Fall zwei sehr, sehr große Clubs und gerade PSG in diesem Jahr vielleicht interessanter als je zuvor nach diesem Transfersommer. Wie blickst du auf Gruppe A?
1: Ich muss erstmal Gruppe A wieder. Ähm mir aufrufen, die Auslosung ist ja ein bisschen her, hat sich auch ähm, unsere Episode etwas verschoben, die Länderspielpause kam mal wieder dazwischen. Zu, zum allerungünstigsten Zeitpunkt wird wahrscheinlich alle Beteiligten deswegen bei der Auslosung große Euphorie auch tatsächlich äh, aus neutraler Sicht aufgrund dieser Gruppe A. Aber jetzt muss man erstmal wieder nachgucken, wie war die denn genau? Du hast es genannt, Leipzig City, Paris 3. Recht große Namen mittlerweile, weil große Vereine, weil frisches neues Geld, aus welchen Quellen auch immer. Dazu der Club Brügge, der ja, mir ein bisschen leid tut, denn ich fürchte, wie jeder andere auch, bei der Prognose wird man glauben, Brügge wird wohl letzter. Das würde niemanden überraschen. Also ich tippe von unten nach oben so ein bisschen, Brügge letzter und dann mal gucken. Das wird richtig knackig. Wenn Leipzig diese Gruppe übersteht, auf Rang 1 oder 2, wäre das ein Monstererfolg. Ja, da, ich glaube, glaub da wir muss man uns sich bisschen Sorgen
0: machen. Ich sag, das schaffen sie nicht.
1: Ach so, ich dachte, da muss man sich keine Sorgen machen, das schaffen sie locker. Nee, jetzt. nee, nee. Da muss so man, man sich keine Sorgen machen.
0: Nee, das kommt immer auf die Perspektive an, wie man es mit den
1: Leipzigern hält. Nee, aber ich glaube tatsächlich, <lacht> äh, die... Ich, ich dachte, du spielst ja, sprichst hier mit deutscher Brille. Da muss man sich keine Sorgen machen, dass sie auf, ausscheiden. So ne, wird das normalerweise formuliert. Aber ich sehe schon mal wieder eine Stichelei an alle zuhörenden Leipzig-Fans. Mir tut das sehr leid, dass der Kollege Eid hier immer ja, nicht um, um rumkommt, immer wieder Leipzig einen mitzugeben. Ja, um da das ein bisschen die Wogen zu
0: glätten, äh, den Sympathiewettbewerb in Gruppe A, der also, der, der haben alle, da haben es alle schwer, <lacht> so würde ich sagen, bis auf Brügge. <lacht> nee, den gewinnt ähm, Brügge, ganz den klar. Den gewinnt Brügge wahrscheinlich, aber gebe ich dir recht, individuell sind alle anderen drei einfach zu stark. Brügge hat sich, finde ich, bei den letzten... Champions League auf Dritten nie schlecht präsentiert, aber auch da hat sie ja am Ende zu nicht äh, wirklich Großtaten gereicht und da muss man auch ehrlich sagen, dafür ist der Abstand dann im internationalen Fußball von diesen Top-Ligen, gerade England und PSG, ja, ja sowieso ja. die absolute Ausnahmeerscheinung zu liegen, wie der Belgischen, einfach zu groß, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Leipzig ist tatsächlich aber auch einen riesigen, riesigen Schritt für mich entfernt von City und PSG, weil da reden wir direkt über zwei absolute Favoriten auf den Titel dieses Wettbewerbs sogar. Und in dieser Riege zähle ich Leipzig bei weitem noch
1: nicht rein. Hm. Dabei haben sie in den letzten Jahren ja ziemlich ähm, Erfahrung sammeln dürfen gegen Top-Teams. Sie haben gegen Leipzig äh, gespielt, falls sich erinnern, bei einem berühmten Corona-Turnier in Lissabon. Da ganz knapp ausgeschieden, nachdem sie... Was war es? Das Viertelfinale, meine ich? Oder war es sogar das... Nee, Halbfinale war es sogar. Halbfinale. Nach Führung zu 2 Doppelpack, kurz vor Schluss... Siegtorschütze Chupomoting, falls ich mich richtig erinnere. Also da waren sie schon knapp dran, aber natürlich besondere Umstände und auch letztes Jahr haben sie gegen, auch Paris gespielt und gegen Manchester United, oder Ja, ich glaube, das Problem ist, ist ja, wir reden ja jetzt ne, über ne?
0: Gruppenphase, heißt Hin-Rückspiele, du darfst dir, ne, also der eine Sieg oder das eine Unentschieden, was du dir gegen PSG vielleicht erkämpfst oder so, das bringt dich ja noch nicht in die nächste Runde, so, das ist ja einfach der
1: Punkt. Das stimmt. Ich wollte nur darauf hinaus, dass Leipzig ja schon ja, Erfahrung sammeln konnte in den letzten Jahren mit Spielen gegen diese Top-Teams und ich glaube, das wird der Mannschaft einfach auch irgendwie ähm, ja, gut tun. Daraus können sie ein bisschen was ziehen. Darauf wollte ich nur hinaus, weil du sagst, sie sind meilenweit voneinander entfernt. Ja, ich glaube, ich glaub,
0: äh, langfristig äh? ist das so. Also klar ist es so, dass Leipzig zu den Vereinen gehört, die gut aufgestellt sind, die gute Arbeit geleistet haben in den letzten Jahren und klar können die in Einzelspielen auch mal für eine Überraschung sorgen, so weit sind sie nicht entfernt, aber für mich, gerade weil wir auch über City und PSG reden, wir reden ja jetzt nicht über äh, irgendwie Vereine wie, wie den AC Mailand oder so, die einen großen Namen haben, aber die nicht mehr in den ganz oberen Rängen mitspielen, wir reden hier über die beiden reichsten und ja äh, am besten aufgestellten Vereine der Welt in, in dieser Gruppe, das ist ja auch einfach der Punkt.
1: Gut, aber letztes Jahr, ähm, wie gesagt, hat Leipzig schon mal ähm, gegen PSG gespielt. So schlecht haben sie sich nicht aus der Ferre gezogen, denn Hinspiel gewonnen gehabt. Ja, ich da eben hat PSG
0: tatsächlich auch äh, einen gewissen Lionel Messi noch nicht unter Vertrag, ja. einen Sergio ja, Ramos noch nicht, ein Hakimi, einen Nuno Mendes. Also ich will Nein, nur das sagen. das ist
1: natürlich korrekt. Aber trotzdem, ich extra nochmal nachgeguckt, letztes Jahr. RB Leipzig 2, PSG 1. Also Heimsieg Leipzig. Sprich, Sie wissen, wie man PSG schlägt. So. Aber natürlich, die Mannschaft ist nochmal ganz klar besser geworden von PSG. Keine Frage. Gehe ich absolut d'accord. Ähm, ich gebe dir recht, dass PSG und City normalerweise ein Level über Leipzig sein sollten, in dieser, also grundsätzlich in der, in der Stärke der Mannschaften. Aber nochmal, sie haben PSG geschlagen. Sie haben Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren. Also völlig chancenlos sehe ich sie nicht. Plus, man muss natürlich gucken, wie sehr ist dieses ähm, ja neu zusammengewürfelte PSG überhaupt eingespielt. Ramos hat noch nicht gespielt, Messi hat was, 20 Minuten bisher gespielt für Paris. Hakimi, ja, drei Spiele, okay, aber die Mannschaft ist recht neu zusammengewürfelt. Die müssen sich auch erstmal finden. So. Ich weiß zu schätzen, dass du Verspannungsaufbau
0: betreibst hier. Vor dem vor <lacht> Aber ich kann mich da nicht. Ich kann okay. dich dann nicht anschließen,
1: zumindest nicht ich bei gut, Gruppe. Na gut, also also Leipzig chancenlos, ähm, schreibe ich mir aus. Kollege Eid sieht Leipzig absolut ohne Chance in dieser Gruppe auf Rang 1 oder 2. Ist das korrekt? Ja. Notiere ich mir das so. Und
0: ja. ähm, wir sollten, ja, ich glaube, wir müssen nicht so unendlich lange über PSG und City reden, weil wir das gleich sicherlich beide Teams nochmal bei dem Turnierfavoriten auf, aufschreiben werden. Aber da kann man erwähnen, dass sie auch bei den Quoten gleich aufliegen fast. ne 1,9er-Quote auf äh, PSG als äh Sieger der Gruppe, zwei Zehner auf City, finde ich fast ein bisschen überraschend, dann doch, weil ich City konstanter sehe. PSG hat ja vor allen Dingen diese unfassbare Star-Power und die individuelle Klasse, aber was was die Teamleistung angeht, dass man da auch jedes Spiel dann einfach souverän gewinnt, sehe ich City tatsächlich äh, vor einem kleinen Ausrutscher gegen Leipzig oder so eher gefeit noch als, als PSG, dass man da mal Punkte liegen lässt. Deswegen würde ich auf den Gruppensieg tatsächlich... Ja, kein Weg vorbei am englischen Meister so ungefähr und würde sagen, bei einer 210 er quote ist
1: das schon recht attraktiv. Ich möchte dann bei Leipzig anknüpfen. Für diejenigen, die Leipzig mehr zutrauen als du, 2 er quote sollte Leipzig in die K.O.-Runde einziehen, beispielsweise bei B.Win. Nur um dieses Thema kurz abzuschließen, weil die Quote ist einfach lukrativ. Also wer nicht ganz so chancenlos, die Roten Bullen sieht, so wie du, findet da eine interessante Quote. So, das abgeschlossen, das Thema Leipzig. Ansonsten ja auch für mich tatsächlich natürlich PSG und Man City der Favorit auf Rang 1 und 2. In welcher Konstellation, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ist für mich ein Münzwurf, mit diesmal zwei Seiten. <lacht> nicht, mit, nicht mit mehreren wie sonst. Stammhörer wissen, worauf ich anspiele. Ja, für mich schwer auszumachen, wer da Favorit ist. Ich würde sogar einen Ticken City vorne sehen, so ein 1%, weil die Mannschaft einfach eingespielter ist, wie erwähnt, gegenüber PSG, die sich monstermäßig verstärkt haben, aber das dauert halt ein bisschen, bis die sich finden werden. Deswegen sehe ich City einen Ticken weiter vorne ja. für den Gruppensieg.
0: schließe ich mich an. Und äh, würde sagen, lass uns mal mit Gruppe B weitermachen. Da haben wir keinen deutschen Vertreter. Milan, Atletico, Madrid, Liverpool und Porto. Tatsächlich eine Gruppe, wo natürlich, würde ich sagen, schon Liverpool und Atletico nochmal als die, die top Clubs und Anführer rausstechen. Aber das mit Milan und Porto zwei Vereine, den glaube ich jetzt nicht, äh, also ich sehe keinen Verein, der da null Punkte holt und ganz klar abgeschlagen ist, wie wir es jetzt vielleicht bei Brügge abgetan haben. Ähm, Liverpool... Natürlich in den letzten Jahren wieder ja zu den Top-Teams Europas zurückgekehrt, aber finde ich jetzt nicht das Team, was dadurch besticht, dass sie Woche für Woche dieselbe konstante Leistung bringen, wie ich es gerade über City gesagt habe. Also da kann es immer mal dazu kommen, dass du mindestens ein 0-0 oder so hast. Atletico hat ja Liverpool aus der Champions League geworfen. Wir, wir, wir erinnern uns an das äh, Enfield-Spiel, wo es äh, relativ dramatisch wurde hinten raus und ist natürlich jetzt auch, glaube ich, nach der spanischen Meisterschaft. Griezmann kehrt zurück. Durchaus die Hoffnung da, dass man mal wieder einen richtig guten Champions-League-Run auch hinlegt und äh, Milan natürlich der große Name, der so langsam auch wieder zurückkehrt, aber auch noch nicht das Level erreicht hat, wie jetzt äh, vielleicht Inter letztes Jahr zum Beispiel aufgestellt war. Also Atletico Liverpool die, die leichten Favoriten, aber ich gehe davon aus, dass gerade in den Einzelspielen werden wir viel diskutieren, ob es da nicht vielleicht auch mal die ein oder andere Überraschung gibt.
1: Auch da ein kleines Wiedersehen, Liverpool gegen Atletico, auch wenn letztes Jahr gab es das Duell nicht, sondern das Jahr davor, auch da wieder ne, diese besondere Corona-Saison. Spannend, Revanche für den LFC, da werden die Messer gewetzt an der Mercy, oder? Ja, ich, ich glaube. Also auf das Spiel freue ich mich wirklich sehr, muss ich echt sagen, vor allem mit Fans, logischerweise in Enfield ausverkauft. War es ja damals auch, falls du dich erinnerst. Du erinnerst dich nicht gerne daran, Julius. Wir wissen ja, du hast so ein bisschen na, die Liverpool-Fahne. Den Liverbird hast du so ein bisschen auf dem Herzen tätowiert, über ja. dem Herzen tätowiert. Ja, aber natürlich geiles Spiel. Also darauf freue ich mich besonders, wie auch auf diese Gruppe. Mit Milan-Liverpool habe ich auch mega Bock drauf. Und auch da eine Gruppe, die sehr, sehr eng ist und sehr, sehr schwer zu prognostizieren für mich. Also so gibt es, kann man sagen, Liverpool ist ganz, ganz klarer Favorit auf dem Gruppensieg.
0: Nee, sehe ich nicht so, weil ich auf jeden Fall nicht so. Atletico in, in dieselbe Kategorie einordne. Und dann hast du eben auch einfach, das kommt ja dazu, mit Milan und Porto Gegner, die auch in der Lage sind, selbst die Favoriten mal ja zumindest zu einem Unents Unentschieden irgendwie äh, zu bringen. Ne? Ich sehe äh, Porto da tatsächlich fast noch eher als Stolperstein. Milan ist für mich so ein bisschen, ja, die haben schon den Anspruch, selber Fußball zu spielen, selber mitzuspielen, werden nicht als klarer Underdog ins Spiel gehen, sind aber dann qualitativ doch nicht so gut aufgestellt wie die anderen beiden Mannschaften. Also, ja, aber auch da... Also ich sehe beide beide vermeintlich kleineren Gegner als Stolpersteine. Dann haben wir Liverpool-Atletico. Da könnte dann tatsächlich auch dieses direkte Duell vielleicht entscheiden, wer dann am Ende den Gruppensieg mitnimmt. Ich, ich will hier jetzt nicht das ganz große aus dem lehnen betreiben. Deswegen sind die beiden schon für mich Favoriten auf 1 und 2. Liverpool mit 1,9 bis 2er-Quoten. Atletico mit 2,75er-Quoten. Also da sieht man Liverpool vorne. Das äh, Ich sehe auf jeden Fall beide gleich auf tatsächlich. Also dass da dann doch fast eins Unterschied ist. Das wundert mich, weil Atletico, ja auch Liverpool eigentlich ein gutes Match immer für Atletico ist. Auch jetzt noch. ne? Sie können Liverpool zur Verzweiflung bringen. Liverpool ist nicht die Mannschaft, die es schafft, Teams komplett auseinanderzuspielen und diesen Raum für Umschaltmomente, den gibt Atletico selten und ich könnte mir vorstellen, dass sie wieder das direkte Duell gewinnen und dann auch die Gruppe.
1: Mm, will ich ein bisschen dagegen halten. L Atletico tut sich vor allem in der Champions League immer dann schwer, wenn sie Favorit sind gegen Mannschaften, die klar die Außenseiterrolle einnehmen, die sich hinten reinstellen auf, auf Umschaltspiel und Konter setzen. Und ich glaube, zumindest Porto wird das ganz klar machen. Sprich, Liverpool fühlt sich gegen Porto beispielsweise super wohl. Da gab es auch viele, viele Duelle in den letzten Jahren und wirkliche Kantersiege, 5-0 und so, und so weiter und so fort. Also ich glaube, Liverpool tut sich beispielsweise gegen Porto in Hin- und Rückspiel viel leichter als Atletico das tut, sobald sich Porto hinten reinstellt. Und unterm Strich führt dann das Dazu, dass für mich Liverpool schon der Favorit auf dem Gruppensieg ist, auch wenn sie hier und da immer mal Punkte liegen lassen werden. Aber unterm Strich wird sich Atletico, glaube ich, gegen Porto und Milan ähm, schwerer tun, als Liverpool das tut. Das ist meine Einschätzung. Natürlich, Liverpool-Atletico ist wieder ein anderes Beispiel, denn da wird Li Atletico wieder sein außenseiter spielen, mit dem sich Liverpool ja, wie man gesehen hat, in beiden Spielen damals vor zwei Jahren sehr, sehr schwer getan hat, als sie ausgeschieden sind. Also Matchup für Liverpool ist nicht so schön, aber Atletico gegen die kleineren tun sie sich oder kleineren in Anführungsstrichen Mannschaften tut sich Atleti eher schwer. Deswegen ich glaube Atletico hat es grundsätzlich in der Gruppe schwer. Die können glücklich werden, wenn sie oder sein, wenn sie Zweiter werden. Also ich glaube, da gibt es zwischen Atletico und Milan sehe ich ganz, ganz wenig nur Unterschied.
0: Könnte also durchaus spannend werden in Gruppe B. Und auch Gruppe C ist äh, durchaus unwegbar, denn wir haben drei nationale Meister und Borussia Dortmund, ein Pokalsieger. Also das vier war Mannschaften, eine die unnötig war.
1: Ja, nee, das Dortmund. ist äh,
0: einfach faktisch so. Ja, es waren Fakten, natürlich. Trotzdem, andererseits muss man sagen, Borussia Dortmund vom Koeffizienten in der Champions League, der errechnet wird an den Erfolgen im europäischen Wettbewerb, die beste Mannschaft, was das die Ausbeute angeht in den letzten Jahren. Also irgendwie vielleicht sogar leichter Favorit Dortmund. Klar muss man auch sagen, aus Top 2 gekommen. Also es hätte deutlich schwerere Gruppen für Dortmund geben können. Das ist so, aber ja, absolut. trotzdem äh, keine wirkliche Mannschaft dabei, die man unterschätzen sollte. Ajax Amsterdam ja, hat auch, gerade in den letzten Jahren, in der jüngeren Vergangenheit, ja durchaus bewiesen, dass sie auch international mithalten können. Ten Haag ist immer noch da, obwohl er jedes Jahr begehrt ist. Also der Erfolgstrainer weiter am Start. Sporting nach 16 Jahren endlich wieder den Titel in Portugal errungen. Und auch Besiktas tatsächlich sehr überraschend. Hatten große Geldprobleme. Im Gegensatz zu anderen Vereinen durften sie auch in der letzten Saison nicht wirklich den Kader verstärken. Sehr ja sehr hohen Fokus aufs Flügelspiel auf Konterstärke und auch tatsächlich ganz geil die Champions League und den Titel ja am letzten Spieltag geholt mit einem Torunterschied zum Stadtrivalen galataserei Also knapper kannst du nicht äh, Was Meister du werden weiß. und tatsächlich dann ja auch die normalerweise anstehende Champions League Quali geskippt, weil beide Vereine im Finale schon sicher über die Premier League qualifiziert waren, waren sie schon sicher auch dabei. Normalerweise muss der türkische Meister noch durch die Qualifikation. Also das vielleicht am ehesten noch der Underdog in dieser Gruppe.
1: Da war jetzt viel Info dabei. Wo fange ich an bei den Favoriten oder bei der Gruppe generell, bei der Konstellation? Ich finde das eine sehr, sehr attraktive und interessante Gruppe aus BVB-Sicht, aus deutscher Sicht, gleichzeitig auch machbar. Also beides ist gegeben. Du hast tolle Spiele, du hast spannende Gegner. Tolle Auswärtsreisen für alle BVB-Fans, Amsterdam eine Reise wert, genauso wie natürlich ähm, Istanbul und vor allem Lissabon. Also tolle Spiele, tolle Gegner, gleichzeitig aber nicht so schwer, die Gruppe spricht der BVB, sollte den Anspruch haben, Erster zu werden. Sie sind auch klarer Favorit auf den Gruppen. Gruppensieg, 1,60er-Quoten beispielsweise bei BWIN, Ajax dahinter auf Rang 2 mit einer 4er quote Also da ist schon die, die Ausgangslage recht klar, zumindest bei, bei diesem Bookie. Ich sehe es auch so, der BVB sollte erster werden dahinter super spannend. Denn du hast es gesagt, drei Meister für mich mehr oder weniger Augenhöhe. Besiktas fällt vielleicht so ein bisschen ab. Es kann natürlich sein, dass ich da dem Verein ein bisschen Unrecht tue, aber die türkischen Clubs in der Champions League tun sich seit Jahren sehr, sehr schwer. Deswegen sehe ich Besiktas eher auf Rang 3, äh 4, sorry. Dortmund auf 1 und dazwischen knapp Ajax und Sporting.
0: Ja, sehe ich auch so. Also man sollte sich da auch nicht blenden lassen davon, dass Ajax vor zwei oder drei Jahren, vor zwei Jahren, ja schon diese wirklich vor drei Jahren diese erfolgreiche Saison gespielt haben in der Champions League. Seitdem sind natürlich jetzt auch die Kronjuwelen der Mannschaft so ein bisschen gegangen mit De Licht, mit De Jong, mit Van de Beek. Äh, trotzdem ist die Mannschaft ja, fußballerisch weiterspannt. Ich habe es auch gesagt, wichtig, glaube ich, dass der Trainer auf jeden Fall da geblieben ist. Der ist sehr begehrt. Jeden Sommer wird über Ten Hag spekuliert bei absoluten top -Vereinen. Trotzdem ist er da geblieben. Sporting kann aber das Leben auf jeden Fall schwer machen. Und ich glaube auch, das könnte zwischen den beiden enger werden, als man jetzt vermutet. Vielleicht, wenn man sagt, ach Ajax, die waren noch in, ich habe noch im Kopf, wie gut die in der Champions League sind. Letztes Jahr sind sie ja auch in der Gruppenphase ausgeschieden. Also ja, so richtig ja. klappen wollte es da dann nicht mehr. Deswegen sehe ich die da auch fast gleich auf. Dortmund ist am Ende der Favorit, weil die individuelle Qualität tatsächlich in dem Kader am höchsten ist. Ne? Jetzt so ein bisschen die Frage, wie viel traut man dann auch dieser Mannschaft in der Entwicklung unter Marco Rose zu? Bei mir ist das relativ viel immer noch. Also ich sehe die Entwicklung, ich, ich halte Rose für einen guten Trainer. Ich glaube, du hast ähm, eine sehr starke Offensive und du solltest öfter die Favoritenrolle erfüllen können, als dass du enttäuscht auszuschließen ist. Bei Dortmund nicht, auch bei diesen Gegnern nicht. Aber am Ende wird es, denke ich, schon für den Gruppensieg reichen. Das ist mit 1,6er-Quoten jetzt nicht wahnsinnig hoch beziffert für einen Gruppensieg, der sechs Spiele umfasst. Ne? Ajax, ja. äh, Vierer-Quote, Sporting, 6,50 und das. du hast es gesagt, ja, dann eben der Außenseiter mit der Elverquote, quote die aber auch deutlich geringer ist als in anderen Gruppen, wo man den,
1: den Gruppensieger tippen kann. Also ich sehe grundsätzlich tatsächlich eine ziemlich enge Gruppe, und zwar von vorne bis hinten wo ich sage, da gibt es für mich nicht die klare Mannschaft, die chancenlos ist. Und also ich kann mir vorstellen, dass am Ende den ersten und den dritten irgendwie drei Punkte trennen oder so. Würde mich nicht, oder den vierten, sorry, würde ich mich nicht überraschen, aber am Ende sollte der BVB diese Gruppe gewinnen. Dafür, ja, sollte Haaland dann schon irgendwie sorgen. Wir sprechen ja später dann über mögliche Torschützenkönige etc. Erling Haaland, denke ich, sollte das ein oder andere Tor in dieser Gruppe schießen. Und auch wenn sie natürlich auswärts mal immer mal wieder ein Unentschieden ähm, Unentschieden spielen werden der BVB oder vielleicht auch mal verlieren, aber unterm Strich musst du da weiterkommen, ist Pflicht für den BVB und Erster, denke ich, werden sie auch.
0: Ja. Ich habe eine Überleitung, die dir vielleicht gefällt zu Gruppe D. Denn wir kommen äh, von der Gruppe, wo wir drei Meister und einen Pokalsieger hatten, zu einer Gruppe, wo nicht jedes Team in der letzten Saison Titel gewonnen wurde, äh, gewonnen hat. Real Madrid ist in Gruppe D dabei und Inter Mailand führt sie an aus Top 1. Die sind italienischer Meister geworden. Dann komplettieren. Donetsk und Sheriff diese Mannschaften komplettieren. Das fällt dazu direkt mein erster Disclaimer mit Inter Top 1. Wow. Gegen Juventus durchgesetzt. Endlich die Meisterserie gebrochen. Wir reden über ein gänzlich verändertes und wenn man es hart faktisch sagen will, ja, verschlechtertes Inter als in der letzten Saison. Lukaku ist weg. Ja. Conte als Trainer ist weg. Man hatte große Finanzprobleme. Man hat sich wirklich diesen Titel geleistet auf, auf Kosten der nächsten Jahre, muss man sagen. Und das Hype hier, auch wenn es Top 2 ist, Real Madrid für mich der klare Gruppenfavorit in dieser Gruppe.
1: Für mich tatsächlich auch. Ist aber die, muss ich sagen, die Gruppe, die mich am allerwenigsten euphorisiert von all diesen Gruppen, weil es einfach zu drei Viertel die gleiche Gruppe ist wie letztes Jahr. Donetsk, Real Madrid, Inter Mailand hatten sich letztes Jahr schon, schon ähm, duelliert in der Gruppe. Nur Borussia gladbach fehlt. Die haben auch einen witzigen Tweet abgegeben abgesetzt. Bei der Gruppenauslosung ist ja jetzt schon ein paar Wochen her. So von wegen Reunion-Party, nur wir wurden nicht eingeladen. Ne, dafür ist Sheriff Tiraspol jetzt dabei. Aber ja, die Gruppe es war einfach blöd, wenn da die ne, drei Mannschaften erneut aufeinandertreffen. Ja, macht mich nicht so heiß. Aber unterm Strich gebe ich dir absolut recht. Nochmal sollte sich Real Madrid nicht so dämlich anstellen wie letztes Jahr. Als sie zwar trotzdem Erster wurden in der Gruppe, aber mit Ach und Krach, weil sie zweimal gegen Donetsk verloren hatten, wie du dich erinnern kannst, und auch in Gladbach nur unentschieden gespielt hatten. Und dann erst am letzten Spieltag wurden sie Erster. Ich glaube, diesmal sollten sie sich viel, viel leichter tun Real Madrid. Ähm, ja, vorweg ja. marschieren. Ich würde locker, also fünf Siege aus sechs Spielen würden mich nicht überraschen bei Real Madrid
0: mich auch nicht, auch weil Inter eben noch weniger Konkurrenz ist vielleicht dann als im letzten Jahr. Und selbst da haben es die Italiener ja nicht geschafft, sich äh, weiter zu qualifizieren für die K.O.-Phase der Champions League. Deswegen hier vielleicht der, der vielleicht noch halbwegs spannende Tipp mit Quote ist, man kriegt für ein Weiterkommen von Donetsk, also Erster oder Zweiter, kriegt man eine 2-7-5er-Quote. Tatsächlich ähm, halte ich das nicht für ausgeschlossen, dass äh, Donetsk hier am Ende gleich auf oder lange, lange mit Inter ums Weiterkommen irgendwie ja, konkurrieren muss und kann. Das hat man im letzten Jahr gesehen, eigentlich europäisch immer ganz gut dabei. Letztes Jahr sind sie in die K.O.-Phase eingeschieden. Ich glaube, sie können zumindest lange darauf hoffen, dass es so weitergeht, auch weil du mit Sheriff Tiraspol auf jeden Fall eine Mannschaft hast, die im Normalfall als Punktelieferant dieser Gruppe dient. Und dann kommt es auf die
1: direkten Duelle an. Also wenn da zumindest der Eye-Test aus der Quali-Runde, wenn ich den her ähm, heranziehen kann, da hat sich, finde ich, Schacht ja gegen Monaco durchgemogelt. Das war ziemlich unverdient nach Hin- und Rückspiel durch ein abgefälschtes Glückstor in der Verlängerung, Eigentor weitergekommen. Da Monaco war eigentlich über Hin- und Rückspiel die bessere Mannschaft. Zumindest was ich da von Donnets gesehen hat, hat mich nicht überzeugt. Deswegen traue ich ihn nicht so viel zu wie du. Also für mich ist Real ganz klar der Favorit auf Platz 1 und dahinter kommt Inter auf Rang 2 und dann, ja, Donnets dritter Euroleague und Sheriff wird wohl ziemlich denke ich, ziemlich chancenlos sein als großer Underdog in dieser Gruppe.
0: Ja, so sieht's aus. Und äh, hier schon mal der erste Hinweis auf wettbasis.com, denn da findet ihr auch schon in Artikelform die Langzeitvorschau auf die Champions League. Wer hat die besten Siegchancen? Wer kann die Champions League gewinnen? Welche Torschützenkönige gibt es? Das alles nochmal in Schriftform. Was wir jetzt hier in unserer Meinung in Worte gießen, gibt es da nochmal von den Kollegen auch schriftlich, wer sich da, ja, noch mal was nachlesen will oder so, der kann das auf jeden Fall sehr gerne auf wettbasis.com tun, dass es da sowieso zahlreiche Vorberichte auf alle möglichen Topspiele des Wochenendes, Quoten, Vorschauen, Newsartikel gibt. Das müssen wir, glaube ich, gar nicht mehr erwähnen, aber der kleine Seitenverweis auf das Mutterschiff, auf die Website äh, wettbasis.com. Hier einmal an dieser Stelle, bevor wir mit der nächsten deutschen Mannschaft weitermachen, der dritten im Bunde, Leipzig und Dortmund, hatten wir ja schon in Gruppe e werden wir den FC Barcelona sehen, der, ja, vielleicht auch auf eine Revanche hofft, für ein harsches Ergebnis der jüngeren Vergangenheit mhm. gegen Bayern München. Das ist der deutsche Vertreter. Dabei Komplettiert wird das Ganze von Benfica und von Dynamo Kiew. Mannschaften, die ja vor allen Dingen in, in, anstelle von Benfica wieder mal so im, würde ich sagen, Power-Ranking im Mittelfeld anzusiedeln sind, also ein kleiner Stolperstein sein könnten, gerade vielleicht für Barca, die ja ein großes Jahr der Veränderung jetzt äh, haben. Äh, da könnte ich mir vorstellen, dass es eng wird in diesen Spielen. Aber an sich haben wir auch hier natürlich, was die Groß die Größe der Namen angeht, ganz klar die Favoriten mit FCB
1: und FCB. Mit FCB und FCB. Benfica hat sich übrigens auch ähm, mit Ach und Krach durchgesetzt in der Quali gegen äh, PSW Eindhoven. Mit zehn Mann im Rückspiel da äh, ein 0 zu 0 über die Zeit gebracht. Also das Julian war Julian Weigel sehr
0: hat getroffen im Duell genau, der ja. BVB-Alumni gegen Mario Götze
1: hat hat sich bei Stuttgart so durchgesetzt. Aus. Genau genau so schaut's aus ja also da, das war, war richtig eng bei denen war es sehr sehr spannendes Spiel habe ich auch live live geguckt ja um zur Gruppe zu kommen klingt auch wieder ziemlich spannend lauter ne? ehemalige Landesmeistervereine die super viel Tradition haben ich weiß gar nicht sind da 60 Meistertitel in dieser Gruppe Wahrscheinlich mehr, ne? Weitaus mehr. Sind's 100? Bayern Keine hat 30. Ahnung, ne? Bayern 30, Barcelona hat glaube ich 26, wie viel Kiew von Liss Lissabon hat 35 oder so, also weit über 100 Titel sind da in dieser Gruppe. Also sehr, sehr klangvoll, aber unterm Strich für mich Bayern der klare Favorit auf Rang 1 und Barca auf Rang 2. Ich glaube Lissabon und Kiew, also Benfica und Dynamo, haben nicht das Zeug, um weiterzukommen.
0: Ja. Würde ich mich tatsächlich auch Süße so anschließen. Nicht. Ich sehe tatsächlich auch Barca in diesem Jahr, gerade nach dem Messi-Abgang, nach dem Grießmann-Abgang, die Mannschaft ist immer noch gut aufgestellt. Also ich bin, ja was so individuelle Klasse angeht und so, manchmal wird das Ganze auch zu schwarz gemalt rund um Barca, finde ich, weil da ja durchaus mit, mit Depay jemand ist, der für mich, schon zu den Superstars dieses Sports gehört, ne? weil du da mit Frenkie de Jong immer noch jemanden hast, dem ich super viel zutraue in Topform. Also Barça ist ja jetzt nicht auf einmal abgestürzt auf äh, Schalke 04-Niveau und wird in der Liga um den Abstieg kämpfen oder so. Das ist, äh, was den Kader angeht, auch Quatsch. Aber man hat den Kontakt zur absoluten Spitze in Europa zumindest zwischenzeitlich verloren. Auch das ist Fakt. Auch das hat Bayern schon mit dem 8-2 bewiesen. Und ich sehe Bayern auch, jetzt auch mit Nagelsmann noch mal deutlich vor den Katalanen interessant äh, natürlich dann vielleicht die Quote dass man auf Barca 2:8 für den für den fürs Weiterkommen äh, nicht fürs Weiterkommen das wäre gut sondern für den Gruppensieg bekommt kann man mal erwähnen aber am Ende sehe ich hier auch Bayern tatsächlich ja, ganz weit vorne in der Favoritenliste und dann kommt Barca auch noch mal ganz weit vorne vor Benfica und Kiew also da haben wir eigentlich eine klare Aufstellung wie es hier ausgehen könnte
1: ja die die Wettanbieter geben dir auch recht, was die eine Quote schon genannt, Benfica hat eine Elf-er-Quote auf, auf den Gruppensieg, ähm, das spricht ja auch irgendwo Bände, also dass zwischen Barca und Benfica da so eine, ähm, so eine Lücke klafft, ne? logischerweise Barca, Barca ist weiterkommen 1,22, Benfica eine Dreierquote, Dynamo Kiew dann mit einer Quote, recht, recht klar, also auch die Wetteranbieter sagen, Dynamo wird Letzter, Benfica könnte ein bisschen an Barca ran, Rücken, aber unterm Strich, glaube ich, sind wir uns einig. Ich sehe leider, muss ich ja sagen, Barca nicht als Gruppensieger. Ich glaube, die Bayern sind zu stark. Es gibt zu viel ja, Qualitätsverlust beim FC Barcelona natürlich. Ähm, allen voran Lionel Messi, der da nicht mehr spielt. Griesmann haben sie jetzt auch noch abgegeben. Der eine oder andere kommt zurück. Junge, äh, verletzte Spieler, aber das dauert natürlich noch an zu Fatih etc. Ne? Umbruch, die Abwehr eh nicht sicher. Es gibt ja, viele Gründe, warum man sagt, die Bayern sollten Barcelona zumindest in einem Spiel schlagen, vielleicht sogar in beiden. Besprechen wir nächsten Montag genauer, denn da treffen sie aufeinander, aber unterm Strich ja. Die Bayern für mich großer Favorit auf den Gruppensieg.
0: Ja, das unterschreibe ich und äh, würde überleiten zur Gruppe F, die so ein bisschen, ja, die Gruppe für den edgy Taktikanalysten Fußballfan ist. Wir haben Atalanta damit bei. Natürlich, dass das, das Hype-Team jetzt nicht der Stunde, sondern der letzten Jahre, was attraktiven Fußball angeht, und dann haben wir den Europa League Sieger Wir Real das erste Mal die Europa League gewinnen können in einem, ja, durchaus nervenaufreibenden Champions, äh, Elfmeterschießen tatsächlich. Also, das war auch äh, sehr schön anzusehen. Gegen Manchester United war das. Also, da auf jeden Fall die direkte Revanche möglich, denn Manchester United ist auch in dieser Gruppe und ich würde sagen, ja, nach diesem Transfersommer tatsächlich auch doch mal deutlicher Favorit wieder in der Gruppenphase der Champions League. Das war in den letzten Jahren selten der Fall. Und dann haben wir ja den vermeintlichen und für mich auch tatsächlichen Underdog mit Young Boys Bern auch noch drin.
1: Sind die so klarer Underdog?
0: Also wenn du, ja, im, äh, im Gegensatz zu, ich sehe sie so weit von Atalanta und United zumindest entfernt, dass ich nicht glaube, dass sie wirklich ums Weiterkommen mitspielen. so.
1: Also ich glaube tatsächlich, die Young Boys aus Bern werden den ein oder anderen ärgern in dieser Gruppe. Die Mannschaft hat sich ja auch in der in der Quali durchgesetzt gegen Ferenc Schwarosch. Beide Spiele 3-2 gewonnen, ähm, schon mal nicht so schlecht. Davor Klusch ähm, aus Rumänien, den rumänischen Meister ähm, rausgekegelt. Und mit David Wagner auch einen alten Bekannten aus der Bundesliga, einen Coach, der bei Schalke jetzt okay nicht ganz so funktioniert hat. hat. Ähm, nein, nicht ganz so funktioniert hat, aber äh, Gerardo Seoane von ne, den neuen Leverkusen-Coach beerbt hat. Und zumindest jetzt das Soll absolut erfüllt hat. Ich finde, die, die ne, Meister geworden in der Schweiz die Champions-League-Gruppenqualifikation geschafft, tolle Ergebnisse für die Young Boys und ich glaube, die Mannschaft, die ja auf Kunstrasen spielt übrigens, das finde ich immer so eine besondere Note, weil das nicht jede Mannschaft logischerweise in Europa gewohnt ist und wenn du dann dein Auswärtsspiel hast und du ja hast irgendwie eine Trainingseinheit oder zwei gemacht auf Kunstrasen, das, die Umstellung ist auch recht schwierig, also ich könnte mir vorstellen, dass die Young Boys zumindest in einem Heimspiel beispielsweise gegen Villarreal oder gegen Atalanta, da die Kontrahenten schon ärgern können. Also ich glaube, diese Gruppe ist sehr, sehr eng hinter Manchester United, die auf dem Papier natürlich der große Favorit sind.
0: Nicht nur auf dem Papier, ich glaube, sie werden dieser Rolle tatsächlich gerecht ähm, dieses Mal, denn der Transfersommer war tatsächlich gut. Man muss sagen, man hat sich mit Solskjaer jetzt zwei Jahre lang irgendwie in die Champions League gebracht und so langsam gehen mir ja irgendwie die Gründe aus, warum er vielleicht trotzdem noch nicht richtig angekommen ist und warum man United weiter kritisieren kann, weil er kriegt den Job hin. Der Soll wurde erfüllt in beiden Jahren und jetzt hat man eben auch nochmal individuell doch richtig zugelangt. Du hast mit Sancho, wir haben ja in der Premier League Vorschau auch darüber geredet, du hast mit Sancho, mit Varan und mit Cristiano Ronaldo in allen Mannschaftsteilen einen riesigen riesigen Qualitätsgewinn nochmal dazugeholt geholt. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass das diesmal reichen wird, dass man auch wirklich mal souverän die Gruppenphase übersteht und dass man sich so langsam dann auch wieder... Richtung absolute Topmannschaft entwickelt, denn dafür hat man die Mittel in diesem Sommer endlich freigegeben für die United-Fans. Und ich glaube, das wird sich durchaus niederschlagen. Deswegen auch United hier mit der 1-5er-Quote auf den, auf den Gruppensieg deutlich vor Atalanta mit der 4er und Villarreal mit der
1: 7er-Quote, ne? Dann fangen wir andersrum an. Wenn Manchester United klar Favorit für uns beides ist, wer wird denn Zweiter? Ich der hoffe. Europa
0: League-Siege? Ich hoffe Atalanta. Warum weil ich sie gerne, sehr gerne spielen sehe und mich freuen würde, wenn wir sie noch weiter im Wettbewerb sehen, als nur diese sechs Gruppenspiele. Deswegen hm. aus persönlicher Sicht Atalanta und ich glaube, die Chancen sind auch nicht so schlecht, weil sie sind ja jetzt ja. auch wirklich ein paar Jahre in Folge da und sie beweisen ja nicht nur in der Champions League, dass sie aufregend spielen können, sondern sie qualifizieren sich Jahr für Jahr in Italien, wo du genug große, große Namen und Schwergewichte hast, mhm. die damit um diese Champions-League-Plätze kämpfen. Und sie beweisen mittlerweile ja wirklich seit Jahren, dass da sich was entwickelt hat, was auch nicht nur ein Jahr Ausrutscher war, sondern da bei Atalanta entsteht oder ist schon etwas sehr Gutes entstanden. Ich sehe sie da tatsächlich als Favoriten auf den zweiten Platz für die für die
1: KU phase Völlig interessant. Gibt... Über, immerhin, naja, 1,45, immerhin, also, so prickeln ist sie nicht. Ich finde es tatsächlich interessant, dass Europa-League-Sieger Villarreal eine Zweierquote beim einen oder anderen Wettanbieter hat fürs Weiterkommen. Mal, der Europa-League-Sieger ist das, der Manchester United gut im Elfmeterschießen, aber geschlagen hat. Finde ich interessant. Tatsächlich neige trotzdem auch ich dazu zu sagen, Atalanta kommt da weiter. Einfach dem geschuldet, dass Villarreal einen sehr ja, müden Start in die La Liga-Saison hingelegt hat. In zwei Spielen, in den ersten beiden Spielen konnten sie nicht mal ein Tor schießen. Gut, das muss jetzt nichts bedeuten für na, die Spiele im Oktober, November in der Champions League, klar. Aber das ist halt der letzte Eindruck, den ich vom Villarreal habe. Und deswegen stimme ich dir dazu. Ich glaube, Atalanta kann da echt Zweiter werden.
0: Ja, dann lass uns weitergehen zur Gruppe G. Ein... Ich kann über keine Gruppe sagen, dass ich mir kein Spiel ansehen werde, weil ich kenne meine Arbeitspläne nicht für die nächsten Wochen komplett. Aber ein, äh, wenn ich privat sein würde, würde ich sagen, vielleicht wäre das äh, eine Gruppe, wo ich nicht einmal einschalten würde. Es ist die Das ist Warum. Du, erklär mir gleich, und Lille du kannst und so? mir gleich wieder erklären, warum das gemeint ist, aber ich lese erstmal vor, <lacht> warum das meine Meinung ist. Wir reden über Lille, über Salzburg, über Sevilla und über Wolfsburg, den vierten deutschen Vertreter im Bunde. Damit natürlich über Mannschaften. Wie Lille, Salzburg und Sevilla, die durchaus ansehnlichen Fußball zeigen und über Wolfsburg, die ja im Moment die Tabelle anführen, sogar in der Bundesliga, also auch sehr gut gestartet sind unter Van Bommel als neuen Trainer. Dennoch, ja,
1: für mich äh, nicht so prestigeträchtig. Ja, für mich klingt die Gruppe tatsächlich nach Europa League. Aber... Ne, im Rahmen mit, ja Lille ist jetzt auch nicht jedes Jahr in der Champions League, Salzburg immerhin nach, wie oft sind sie gescheitert, 12 oder 13 Mal und jetzt aber glaube ich zum dritten Mal schon in der Champions League, also sich ein bisschen etabliert, so Sevilla, ja der berühmte Serien-Europa-League-Sieger und dann der VfL Wolfsburg, der jetzt zum, ist es das dritte Mal überhaupt, glaube ich, in der Vereinshistorie in der Champions League spielt, ich meine schon, also es klingt stark nach Europa League, überhaupt nicht böse gemeint, gleichzeitig klingt es auch sehr, sehr ausgeglichen, finde ich, die Gruppe, also Lille als, als französischer Monster-Überraschungsmeister in einer sehr interessanten Gruppe, wo man sagen kann, vielleicht kommen sie sogar weiter, gleichzeitig für Wolfsburg eine machbare, aber auch schwere Gruppe mit Sevilla, ne, mit dem französischen Meister und mit RB Salzburg, die ja seit Jahren alles in Grund und Boden spielen in Österreich, das weiß man natürlich, aber auch dieses Jahr wieder super gestartet sind und in der Vorbereitung Atletico Madrid und den FC Barcelona geschlagen haben. Nur Vorbereitung, klar, aber Ganz klare Ausrufezeichen, mit der Mannschaft ist zu rechnen. Die Gruppe ist wirklich mega ausgeglichen. Ich tue mich schwer da den einen Favoriten. Ich
0: sehe trotzdem. Ähm, Breche ich jetzt mal die Lanze für den deutschen Fußball hier aus einem einfachen mhm. Grund auch einfach, zwei mhm. Einserquoten auf ein Weiterkommen von Wolfsburg. Also auch der zweite Platz würde reichen für diese noch sehr lukrative Quote, was so Gruppenlangzeitwetten angeht. Und ähm, ich sehe die Wolfsburger tatsächlich, ja, mindestens gleich auf mit Lille. Natürlich sind sie im letzten Jahr Meister geworden, aber ähnlich wie in Deutschland ja auch die Kräfteverhältnisse sind. Meister in Frankreich wirst du, ähm, ja, auf Gnaden von PSG, wenn die mal ein sehr schlechtes Jahr haben. Das, äh, ist bei weitem ja kein Spitzenteam in Europa, Lille, auch wenn sie da mal diesen Titel geholt haben. Ich sehe Sevilla vielleicht insgesamt sogar als Favorit in dieser Gruppe, aber sonst hast du mit Lille, mit Salzburg auf jeden Fall Aufgaben, wo man sagen kann, es ist nicht klar, Favorit, Wolfsburg, aber ich traue ich könnte ihnen sogar zutrauen, dass sie jedes Spiel gewinnen gegen diese beiden Mannschaften. Das würde auf jeden Fall auch schon reichen und da finde ich diese 2-1er-Quote dann tatsächlich auch noch recht lohnenswert. Deswegen breche ich jetzt einfach mal die Lanze für Wolfsburg, sag mindestens Deine, der zweite Platz nach Sevilla, den kann man,
1: kann man machen. Deine Wolfsburger, ja? Für ja. die brichst du jetzt auf einmal in den Lanze. Wölfe! Ich, glaub, ich glaube, der Eindruck beim Blick auf die deutsche Bundesliga-Tabelle vor diesem Spieltag, jetzt vor dem vierten, also nach drei Spieltagen ist ja er Wolfsburg erster Aufnahmezeitpunkt, ne, war vor dem vierten Spieltag, der verleite dich zu diesem sehr euphorischen Wölfe-Tipp. Ich halte dagegen, pass auf. Hot Take, der VfL Wolfsburg wird Tabellenletzter. Was hältst du davon? Gar nichts. Gar nichts halte ich
0: davon. <lacht> Gar nichts halte ich davon, denn man muss ja ehrlich sagen, ich bin der Meinung, dass wir hier mit Wolfsburg eine Mannschaft haben, die sehr gut in die Saison gestartet ist und das... Ähm, Du, ich meine, du hast hier mehrfach äh, Testspiele als Gradmesser angeführt und gute Saisonstarts nee, werden mir
1: dann hier schlecht geredet, Gradmesser ne? als Erbis Salzburg ist ein sehr, sehr unbequemes, starkes Team seit jetzt drei Jahren, auch gegen Atletico vor einem Jahr oder zwei Jahren ähm, im Wandermetropolitano ein tolles Spiel hingelegt. Ich sage, Wolfsburg könnte gut und gerne Letzter werden in dieser Gruppe, weil Lille, französischer Meister, starke Mannschaft, Salzburg, sehr, sehr unbequeme Mannschaft und Sevilla, mein Favorit auf den Gruppensieg seit Jahren. Ähm, ne, eine super abgezockte Mannschaft, ähm, die, finde ich, den besten Kader haben in dieser, in dieser Gruppe. Dementsprechend für mich der Favorit, sind für die Wettanbieter ja auch. 2,30er-Quote übrigens, bei BWIN beispielsweise, auf Sevillas Gruppensieg. Überhaupt sind die Quoten mega lukrativ, auf egal, was man tippt. Also Lille-Gruppensieg 3,50, Wolfsburg 4 quote wer kommt weiter? überhaupt ne in die KO Runde Wolfsburg 2:10 du hast es schon genannt Salzburg 2:40 wenn sie weiterkommen also da gibt es super super interessante Quoten rauf und runter in dieser sehr engen Gruppe wo du ja wo viel passieren kann ja. Wolfsburg zwischen Platz 2 und 4 alles möglich für mich aber ich sehe sie eher auf Rang also sie kommen nicht weiter da lege ich mich fest so also nicht äh, ich widerspreche nicht und ja nicht ich
0: widerspreche nicht meine Wölfe aber Gut. wir werden sehen. Ähm, nee, lass, also, lass uns äh, ja mit Kinder Gruppe H spielen, aber weiter
1: kommen sie nicht in der Champions League.
0: Wir werden das überprüfen und natürlich chemische Nachrichten austauschen, privat wer auch immer von uns falsch lag. Und äh, damit würde ich zur Gruppe H überleiten, denn da muss man sagen, brauchen wir nicht so viel Zeit aufwenden, denn das finde ich immer bei den Gruppen dann ein wenig schade, aber hier haben wir wirklich zwei sehr große Namen und zwei Namen, die nicht ansatzweise da mithalten können. Chelsea, amtierender Champions League-Sieger, wir haben Juventus Turin und dann eben Malmö und Zenit. Zenit äh, natürlich noch so ein bisschen gerade als Heimmannschaft in St. Petersburg vielleicht das Potenzial, dann doch mal diesen Einpunktverlust der Spitzenteams zu, zu provozieren, aber im Endeffekt muss man sagen, Platz 1 und 2 sind hier, also zu 99 Prozent einfach schon sicher vergeben nach
1: der Auslosung. ne? Ja, lässt du dich da von den großen Namen verleiten? Nee, nee, weil die besser sind. Weil die besser sind, ja, gut. Na <lacht> ja, natürlich, weil, also auf dem Papier sind sie natürlich besser, aber sind sie ja auf dem Rasen besser, das ist ja die Frage. Denn Juventus, mitunter immer mal wieder Problemchen, ein gewisser Cristiano Ronaldo ist nicht mehr da. Zack, gab es ein, eine 0-1-Pleite zu am letzten Spieltag gegen, weiß ich schon gar nicht mehr, war es Pescara, war irgendeine Mannschaft, die frisch aufgestiegen ist, die jetzt nicht so den klangvollen Namen hat, oder anders gesagt, die vielleicht zu vergleichen ist mit Malmö und mit Zenit, so ein bisschen vom Stellenwert generell. Ja,
0: Also, man muss auch dazu sagen, Juve ist jetzt nicht mehr dieser ganz große Name. Ne? Also, wenn wir jetzt hier Chelsea Korrekt. und Juventus ähm, vergleichen, ähm, was, was die Kaderstärke angeht, was die letzten Jahre angeht, dann ist Chelsea ganz klarer Favorit, aber Juventus ist immer noch, ja, vom Kader her auch so gut aufgestellt. Wir reden ja auch immer über die Tabelle nach sechs Spielen. Und das ist für mich so der Punkt, wenn wir jetzt wirklich in einem Pokalwettbewerb ein einzelnes Spiel, Zenit gegen Juventus, würde ich sagen, oh, vielleicht kann Juventus hier mal ausrutschen, aber die rutschen nicht viermal aus und schaffen das Weiterkommen nicht. Das halte ich dann in der Konstanz nicht für realistisch. Klar ist aber auch für mich Chelsea der ganz klare Favorit ja. in dieser Gruppe, Größte Name und ähm, damit eben auch mit 1,6er-Quoten kann man, glaube ich, sogar rechtfertigen, das anzuspielen, weil da das das dürfte eigentlich kein Weg dran vorbeigehen, dass die irgendwie diese Gruppe gewinnen. Ne?
1: Ja, sehe ich auch so. Man sollte es nochmal erwähnen, weil irgendwie hat man das nicht so auf dem Zettel. Amtierender Champions-League-Sieger der FC Chelsea. Das ist schon mit Lukaku verstärkt und top. So, Also das ist für mich ganz klar ähm, der Gruppensieger. Quote ist mega lukrativ, finde ich, dafür, dass ich mir sehr sicher bin, dass sie da gewinnen mit 1,60. Ich glaube, Juve wird in Auswärtsspielen das ein oder andere Problem hier haben. Um, unterm Strich sollten sie weiterkommen und ich tippe tatsächlich auf Platz 3 sprich Europa League Qualifikation Malmö die sind zu Hause sehr sehr unbequem in einem sehr cool gelegenen Stadion Malmö wird Dritter Zenit Letzter und Juve hat Probleme und wurstelt sich auf Rang 2 durch also auch nicht souverän sondern hier mit einigen Unentschieden etc
0: soll ich dir kurz eine persönliche Geschichte erzählen ich habe in Malmö <lacht> auf einem Parkplatz geschlafen mal also in einem Auto. Aber, äh, deswegen habe ich da eine persönliche Bindung und unterstütze das. Malmö in die Euroleague <lacht> Platz 3. Sollten sie schaffen. Schön.
1: Ja. Für euch. So, war der, war der, Schlafplatz so bequem, so, so idyllisch, dass du seitdem ist dir Malmö ins Herz gewachsen oder genau, was? Genau. es war, war, direkt am Wasser. Sehr schön. Ja. Hab ein Herz für Schweden. Bin
0: gerne da. Deswegen. Wunderbar. Ich, ich möchte einfach, Gefällt dass die mir. Zuhörer mich auch langsam mal kennenlernen. Das ist ja auch Personality Makes Podcast ist der große Leitspruch oh. und ich versuche hier oh. mal die Leute auch mal auf einer persönlichen Ebene abzuholen, wo ihr ich auf jeden Fall
1: abgerufen.
0: Ja, sehr gut und wo ihr auf jeden Fall auch <lacht> abgeholt werdet, ist auf wettbasis.com bei der großen Frage, wer wird Champions League Sieger? Da gibt's nicht nur diesen allgemeinen Artikel, sondern auch die große Auseinandersetzung mit einem Team, wo ja zumindest Alex noch große Fragezeichen sieht, wie können diese Superstars alle zusammen funktionieren? Schaffen PSG und Messi tatsächlich endlich den Titeltriumph, den man sich in Katar so sehr wünscht, dass man da bereit ist, sehr viel Geld für auszugeben, auch in diesem Sommer wieder, was Handgelder, was Gehälter angeht, was große Namen angeht? Diese Frage stellen sich die Kollegen auch auf wettbasis.com in schriftlicher Form und diese Frage ist auch die Einleitung für unseren nächsten Teil des Podcasts, Alex. Jetzt mal, ja, bevor wir es noch ein bisschen ausdiskutieren, die große Frage an dich, welche Mannschaft
1: besteigt dieses Jahr den europäischen Fußballthron? Early Days natürlich, wenn die Gruppenphase nicht mal angefangen hat. Für mich, wie die Wettanbieter auch, da gehe ich d'accord, der allergrößte Favorit PSG. Da kann ich jetzt leider. Ich würde es jetzt gerne spannend machen und hier irgendwie ne Cliffhängern und dies und das oder ein bisschen rumeiern, Aber ich kann es nicht in die Länge ziehen. Wenn du Neymar hast und ein Mbappé hast und dann noch und die Maria hast und im Mittelfeld hast du Verratti, und auf rechts hast du plötzlich Hakimi, der jetzt auch nicht der schlechteste der, äh, Rechtsverteidiger der Welt ist. Und dann holst du dir noch einen gewissen Lionel Messi dazu. Dann hast du die Möglichkeiten, jede Mannschaft der Welt zu schlagen. So. Allein mit Messi hast du es ja, ja sowieso immer. Aber diese Mannschaft ist pers ähm, personell so stark bestückt. Hinten jetzt auch mit, äh, ja gut, Ramos muss man sehen, der ist ein bisschen alt und verletzt, verletzungsanfällig, aber unterm Strich personell so stark diese Mannschaft besetzt, Messi, Neymar, Mbappé. Das klingt nach Champions League-Sieg League so ein bisschen. Ja, und du hast Aber vor nur ein allen
0: einfach jetzt wirklich auch diese absolute Menge an so großen Namen, die ja einfach auch prädestiniert für große Spiele sind. Ne? Und das, Was gibt es Größeres als K.O.-Spiele in der Champions League? Und du hast jetzt wirklich, und es gab es wirklich selten, also man muss ja nochmal konstatieren, wie absurd diese Kaderzusammenstellung von PSG mittlerweile ist, das ist ja wirklich, ähm, kriege ich in drei Saisons FIFA Karrieremodus nicht hin, das so aufzubauen, weil ich nie das Geld hatte, um so eine Mannschaft zusammenzustellen und ähm, jetzt hast du so viele große Namen und jeder einzelne von diesen Namen, die du ja auch aufgezählt hast, kann ein K.O.-Spiel gegen fast jede Mannschaft der Welt auch alleine entscheiden ne? und du hast schon in den letzten beiden Jahren, finde ich, auch nochmal gesehen, dass da tatsächlich, auch wenn es am Ende nicht mit dem Titel geklappt hat, auch Neymar nochmal einen Schritt nach vorne gegangen ist, was so die die Führungsübernahme in solchen Spielen angeht, ja. wie der in den K.O. Spielen im letzten Jahr aufgetreten ist, mit was von einer Überzeugung ja. er das gemacht ja. hat. Das hat mir wirklich enorm gut gefallen. Und am Ende bin ich dabei. Der PSG zählt zu den absoluten Top-Favoriten auf den Titelgewinn in diesem Jahr. Dazu wird dann als zweitplatzierter ja, gelistet der Gruppennachbar tatsächlich. Manchester City mit 450er-Quoten. Auch die natürlich eine veritable Chance immer, waren im letzten Jahr auch im Finale Guardiola einer der besten Trainer der Welt. Die Mannschaft ist nicht schlechter geworden. Mein Problem ist, sie ist auch nicht viel besser geworden. Und das in einem Sommer, wo andere Teams richtig nachgelegt haben. Ne? Und deswegen ja, ja. sehe ich sie nicht auf Platz 2, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da würde ich sie nicht einsortieren. Nicht. Denn Chelsea rechne ich wieder sehr gute Chancen aus tatsächlich, dass sie es können, haben sie bewiesen mit einem Trainerwechsel ohne Vorbereitung und ohne einen Lukaku haben sie es bewiesen, mhm. jetzt ist Chelsea mhm. für mich gerade nochmal ein anderes Sphären vorgetrunken und dieser Transfer war Jack Grealish eben nicht, ne wenn City, wir haben es so oft gesagt, wenn die Kane geholt hätten, wenn die Cristiano Ronaldo bekommen hätten diesen absolut eiskalten Vollstrecker dann würde ich es verstehen können, so fehlt mir da diese Nuance, weil andere Teams einfach auch so nachgelegt haben in diesem Sommer und City Weiß ich nicht, ob die 100 Millionen so gut investiert waren.
1: Spannend. Äh, vieles kann ich tatsächlich unterschreiben. Mir fehlt bei Manchester City auch der Abschlussstürmer, der Knipser. Der, sie haben ja Aguero abgegeben, also ihren ne, Rekordtorschützen, und den nicht ersetzen können mit niemandem. Das ist ja das Verrückte. Das ist, wenn du Kane nicht bekommst, in dem Moment, wo dein Rekordtorschütze und der einzige wirkliche, richtige Neuner im Kader Jesus in, äh, Jesus in allen Ehren, aber so ein richtiger Super-Neuner ist der jetzt immer noch nicht, nach, keine Ahnung, drei, vier Jahren bei City. so. Du gibst deinen einzigen Stürmer also ab, Vertrag läuft aus, und holst niemanden als Ersatz. Egal wen, einfach irgendjemanden. Dann gibst halt 25 Millionen für irgendeinen aus Luke der, de mein Gott, der, ja, okay, nicht für <lacht> den, aber <lacht> Grüße an den FC Barcelona, ja. Ähm, Irgendeinen musst du, finde ich, holen. Also das ist einfach Fehlplanung, aus meiner Sicht, ganz klar. Und bei Man City scheitert es ja wahrlich nicht am Geld. Ne? Also auch wenn du 100 irgendwas für Grealish ausgibst, du wirst ja wohl irgendwo noch ein paar 20, 30, 40 finden, dass du dir irgendeinen Stürmer kaufen kannst. Ne? So, im St Von mir aus holst du halt dann Lukaku. So. Aber es muss ja nicht mal so eine Größenordnung sein. Du brauchst einfach irgendeinen Abschlussspieler. Den haben sie nicht, finde ich, eine Fehlplanung. Und da gehe ich da d'accord. Wenn es dann hart auf hart kommt in diesen Monster-Ko-Spielen gegen die Liverpools, Chelsea's, Bayerns, PSG's dieser Welt, auch gegen Real Madrid vielleicht, die mit Benzema jetzt auch nicht in den Vollblinden vorne drin haben, und du hast diesen einen ne, Zielspieler, Abschlussstürmer, Torgaranten nicht, dann kannst du easy den Kürzeren ziehen. Egal, wie schön du den Ball kreiseln lässt, etc. etc. Also, ähm, ja, muss ich auch sagen, City natürlich einer der Top-5, Top-3-Favoriten, aber diese Stürmer fehlt mir auch vorne.
0: Ja, das ist die Nuance, die es tatsächlich vielleicht am Ende schwer machen wird. Chelsea habe ich schon genannt nochmal. Das uns kurz, äh, ja, ich meine, wir müssen nicht auf die deutschen Vereine gucken. Es ist klar, dass es da nur eine Mannschaft gibt, die, die im erweiterten Kreis des, der Top-Favoriten auf jeden Fall zu erwähnen ist. Das ist immer die der FC Haaland, Bayern.
1: Oder? Ach so,
0: ähm und Borussia Dortmund, muss man ehrlich sagen, das würde mich schon sehr wundern. Wir wollen ja jetzt wirklich über realistisch unsere Meinung reden und äh, da würde ich Dortmund dann nicht erwähnen. Bayern ist mit einer Achterquote im, im Ranking der Wettanbieter tatsächlich sogar Platz 3. Auch da,
1: ja... Überraschend, oder? oder Finde ich das schon, berichtet?
0: weil ich sie sehe Ich sehe sie jetzt gegen PSG, gegen City, gegen Chelsea nicht als, als Favoriten. Sollten diese Partien ja. in K.O.-Runden kommen und dazu kommt, dass du ja. dann natürlich aber auch noch... Ja, auch gegen eine Mannschaft wie Liverpool zum Beispiel, würde ich sagen, könnten die Münchner schwer haben, weil einfach, das muss man sagen, diese Klasse, die die englischen Vereine und die PSG sich auch nochmal in diesem Sommer mit Ausgaben in einem Pandemiesommer, wo man sonst nicht wirklich investieren kann, gesichert hat, die wächst ja immer mehr und Bayern wird es auch im internationalen Vergleich so immer schwerer haben. Und das, das sehe ich schon so und ich sehe zum Beispiel auch tatsächlich, einen Upamecano für einen Alaba oder so, da zumindest bis der heranwächst in diese Rolle, ist das eher ein Downgrade gewesen in diesem Sommer.
1: Ich finde, du hast gute Punkte genannt, wenn du Bayern gegenüberstellst, na, Duell, klares K.O.-Duell, egal ob Viertelfinale, Halbfinale oder von mir aus Achtelfinale, klares K.O.-Duell gegen PSG, gegen Man City, gegen Liverpool, gegen Chelsea, äh, gegen Real Madrid, sind da die Bayern wirklich jeweils der Favorit aufs Weiterkommen? Klar, sie haben Lewandowski und natürlich können sie in der Allianz Arena wirklich jeden besiegen und auch aus dem Stadion schießen, aber unterm Strich dann in Enfield, bei diesem unbequemen Chelsea, bei Real Madrid, ich bin mir da nicht sicher. Oder anders gesagt, eher nicht. So. Und deswegen ist Bayern für mich 8,5 ist die Quote im Schnitt, glaube ich. Beim einen oder anderen Wettanbieter gibt es 8er-Quoten. Bei manchen ist es ein bisschen besser, aber ne, 8 ist die, 8, 8, ist so der Schnitt. Sehe ich auch nicht. Ich, ich sehe Chelsea zum Beispiel vor den Bayern nochmal. Amtierender Champions League-Sieger, der sich mit Lukaku verstärkt hat. Das ist für mich eine absolute Hausnummer. Die sind so, so unbequem zu bespielen. Plus in K.O.-Runden geht es ja selten darum, wer schießt mehr Tore, sondern wer hat einfach die bessere Defensive wäre es unbequemer zu bespielen und die Bayern-Defensive ist mir viel, viel, viel zu wackelig. Umgebaut, viele Verletzungen immer wieder, ne? ähm, Hernandez immer wieder verletzt, Uppabekano neu dazugekommen, muss ich erstmal finden, die das. Da gibt es viele Gründe, dass du sagst, klar, die Bayern können jeden Mal schlagen, aber diese Abwehr ist so wackelig, lass da mal erneut Mbappé, Neymar und Messi kommen. Herzlichen Glückwunsch, da wird's, dann kann es richtig ja. Äh, ja, spannend werden, torreich werden. Sehe ich auf jeden Fall Ende. auch so. Ja. Deswegen Bayern für mich einer der Top-5-Favoriten, aber nicht unbedingt Top-3. Und ich finde, um ein bisschen so auf die anderen Quoten zu sprechen zu kommen, die, von Chelsea, die Quote von Chelsea, diese 8,850 im Schnitt, ist sehr lukrativ. Die ist mir zu hoch. Auch zu hoch ist mir, Achtung, das wirst du gerne hören, FC Liverpool 11 quote im Schnitt auf ähm, den Champions-League-Sieg. Die fliegen so ein bisschen unter dem Radar, finde ich. Ja,
0: muss man, glaube ich, auch einfach erwähnen, weil Liverpool schon, also letztes Jahr gab es ja einfach auch viel Verletzungspech und so, aber wenn dieser Kader zusammen bleibt dann hast du einfach eine herausragende erste Elf. Wir nehmen Liverpool ja so ein bisschen langsam wieder aus diesem Topkreis mit City, mit Chelsea sonst raus, weil die Breite des Kaders nicht so krass ist. Aber wenn die Topspieler fit sind, dann wirst du sie ja an diesen wichtigen Champions-League-Nächten genau diese Top-11 aufbieten können und die kann mit jedem Verein mithalten, dann hast du natürlich schon bewiesen, dass du eine Wettbewerbsmannschaft bist, dieses Stadion hat einen gewissen Ruf und hat seine Magie bewiesen, der Trainer hat einen gewissen Ruf, den er auch zurecht hat, also wir reden bei Liverpool natürlich einfach über eine Mannschaft, die prädestiniert
1: ist, als Wettbewerbsmannschaft auch. Ja, absolut. Ähm, Breite ist ein schönes Stichwort, will ich auch die Bayern noch mal erwähnen. Die Breite des äh, Bayern-Kaders gefällt mir auch überhaupt nicht im Vergleich mit PSG, City, ähm, Chelsea. Liverpool, ähnliches Problem. Die, die Top-11 ist Klasse von Liverpool, aber dahinter kommt wenig. Auch Liverpool hat mir, muss ich auch ganz kurz ansprechen, kritisieren, mir im Sommer zu wenig gemacht. Da musst du zumindest für die Breite den ein oder anderen Spieler holen. Das haben sie komplett verpennt oder, ich weiß nicht, nee, verpennt wahrscheinlich nicht, sondern Sie meinten halt, es ist nicht nötig, warum auch immer. Mir ist das in der Spitze, finde ich die Top-11 super, die ersten 11 oder 12, 13 Spieler mit Thiago auf der Bank, aber danach kommt mir zu wenig. Das ist so ein Problem, sprich, du bist sehr darauf angewiesen, dass die Top-11 ähm, ja, fit bleibt auch, also über das ganze Jahr im Endeffekt oder besser gesagt im Ab äh, März, April, Mai dann einfach beisammen ist. Bayern, genau das Problem gewesen letztes Jahr, Kaum viel Lewandowski aus gegen PSG, hatten sie diesen einen Abschlussstürmer nicht. Mit PSG im Kader, in der in der Anfangself hätten sie PSG, äh, bei den Bayern hätten sie PSG rausgeworfen, bin ich mir sicher. Sie hatten ihn nicht, diese Tore haben dir gefehlt. Warum? Weil du einfach die Bank ähm, nicht gut besitzt hast genug. Also Und das ist bei Liverpool auch der Fall, aber ja. Weil Lewandowski
0: einer der besten Torschützen dieser Welt ist immer noch. Das ist... Äh ist die Überleitung
1: zu unserem letzten Thema für heute dann, wo wir jetzt nochmal über die Favoriten kurz... Ja, du leitest schon über. Ich, ich wollte dich noch fragen, Man United traust du gar nichts zu, Real Madrid traust du gar nichts zu, ja. Barca, Atletico... Ja. Kanonenfutter. Trau, trau ich gar oder Europa zu. oder was? Ja. Nein, ich,
0: tatsächlich... Naja. Ähm, ich, ich, Natürlich sind das große Namen, natürlich sind das auch Namen, die wir in der K.O.-Phase sehen werden, das haben wir ja in der Gruppenphase besprochen und natürlich sind das auch Mannschaften, die jetzt in kein Spiel, gerade Real Madrid und so, die jetzt in kein Spiel als absoluter Außenseiter reingehen, aufgrund der Kaderqualität und auch des Namens, das ist schon so, aber, und das ist auch so ein bisschen der Strich unter, unter dieser Champions-League-Saison und vielleicht tatsächlich auch wehmütig zu betrachten, wir freuen uns alle über diese krass guten Kader, aber diese die Spanne zwischen dem neuen Geldadel im Fußball wird halt immer größer, und dieser Geldadel mhm. sitzt im Investorenreich England, da haben wir eben City, Chelsea vor allen Dingen jetzt als Topfavoriten, und der sitzt in Paris, PSG, unser Topfavorit. Und ich sehe diese Entwicklung langsam, wir haben es schon mit dem komplett englischen Finale in im letzten Champions-League-Jahr gesehen, diese Entwicklung wird sich auf europäischer Ebene im direkten Vergleich gegen diese anderen Ligen und Vereine einfach auch fortsetzen. Wir reden ja auch über eine Situation, wo die englische Liga für die aktuellen Kader sieben Milliarden ausgegeben hat. Das ist mehr als das Doppelte als die Serie A, die dann erst folgt mit 2,9 Milliarden. So Und dann kommt erst La Liga und PSG ist aber der Top-3-Verein, was Ausgaben angeht. Da haben nur City und United mehr ausgegeben. Äh, PSG 900 Millionen und die beiden manchester vereine über eine Milliarde. Und ja, Geld schießt Tore. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir aus diesem sehr reichen Kreis auch den Champions-League-Sieger sehen werden.
1: Ich möchte unseren Hörern trotzdem eine Quote noch ans, äh, ans Herz legen. Klingt too much. Setzt nicht alle drauf, sondern einfach, dass man es im Blick hat. Real Madrid, der letztjährige... Halbfinalist und in den letzten sechs Jahren waren sie wie oft Champions-League-Sieger, ich will es gar nicht mehr wissen, ich versuche es zu verdrängen, haben eine 15er bis 17er Quote, Topquote ist beispielsweise bei Betway, 17er Quote auf den Turniersieg, Real Madrid. Die Mannschaft schlechthin in der Champions League, die letztes Jahr auch im Halbfinale stand. Das ist eine Quote, die könnte man mal ins Auge fassen, finde ich, weil die ist mir zu hoch. So, Wenn die Elf wäre, okay, mit Liverpool gleich auf so ein bisschen, ne? mit Man United auch Elf, oder wenn die neun wäre oder so, aber 17, too much. Also finde ich, da ist gutes Value dahinter.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Geld schießt haben wir gesagt, ähm, deswegen. Das letzte, was wir jetzt, heute machen wollen.
1: Jetzt, kommt die, jetzt kommt die
0: Überleitung. Wer hat Chancen auf den Torschützenkönig und bei allem ja vielleicht auch wehmütigen Blick nach England, nach Paris. Mensch, was können die sich für Kader zusammenstellen? Alle Superstars da. Chancen auf den Champions-League-Sieg fast nur noch in diesen sehr reichen Clubs. Aber Deutschland kann auch was bieten, nämlich die beiden aussichtsreichten Torschützen des Wettbewerbs. Zumindest wenn es nach den Wettanbietern geht. Holland und Lewandowski gleich auf. Wir sollten dieses Jahr, wo beide noch in der Bundesliga spielen, auf jeden Fall als Deutsche dann auch genießen, würde ich sagen. Beide eine Sechserquote vor einem gewissen Lionel
1: Messi. Bei b muss man dazu ansprechen. Ja. Wir haben jetzt hier b offen. Nicht jeder Wettanbieter bietet es aktuell noch an, kann sich natürlich noch ändern. Es sind ja noch ein paar Tage, bis die Champions League beginnt, aber wir haben jetzt bei B-Win nachgeguckt. Ähm, in dem Fall bei... Lassen wir lass mich mal kurz gucken bei Dings sind sie ja nicht bei äh, Bet365 beispielsweise nicht gleich auf da hat Lewandowski die 6er Quote und äh, Haaland die 7er Quote das nur im Vergleich also es nimmt Haaland, sich nicht viel. aber der amtierende Torschützenkönig dieses Absolut. Wettbewerbs ne? ich wollte nur sagen es nimmt sich nicht viel die Top 3 ist ähnlich Messi 650 auch mit dabei haben sie bei Bwin, hat er bei Bwin, hat er bei Bet365 die das beide anbieten finde ich gerechtfertigt oder oder kann man sagen kann man argumentieren, Messi, Torschützkönig? Nee, weil zu viele, zu gute Co-Stars. Und die nehmen sich die Tore so ein bisschen weg.
0: Das war ja meine Argumentationsstrategie, was den Torschützkönig der EM zum Beispiel anging. Ne? Dass wir da, und das gilt jetzt übrigens auch wieder für denselben Spieler bei Mbappé gesagt haben, Mensch, da hast du noch einen Benzema dabei. Da hast du so, ein, äh, so viel individuelle Klasse im Kader, dass der nicht das ganze Gewicht der Tore trägt. Ja. So. Und äh, das ist jetzt bei PSG natürlich bei dieser riesigen Auswahl auch der Fall. Du kannst ja einfach mal sagen, dass wir hier in den Top 9 zumindest, oder in den Top 10, das wäre die klassische Abgrenzung, haben wir Messi, Mbappé und Neymar, also die komplette Offensivreihe von PSG dann in, in diesen Spielen. Das heißt, das macht es für jeden Einzelnen von denen natürlich schwerer. Das ist einfach so, weil ähm, auch wenn alle sicherlich die individuelle Klasse haben, ist das Team nicht komplett nur auf sie im Offensivspiel ausgerichtet. Das ist bei Lewandowski und bei Haaland einfach anders. Das sind die Spieler, ja. die aufgeboten werden, um abzuschließen, auf die auch das Spiel, die komplette Spielidee ja. ausgerichtet ist. Das ist bei beiden der Fall und das macht sie natürlich zu prädestinierten Top-Kandidaten. Dazu haben wir dann noch Lukaku da auch dicht bei. Das sind für mich ja. sowieso, muss man sagen, ja, Mbappé, klar. Obwohl ich den nicht als Ganz klassischen Mittelstürmer, weil er eben auch durchaus mal auf dem Flügel ausweicht, weil er noch mehr Tempo hat als die drei genannten vielleicht, obwohl Haaland auch sehr schnell ist. Aber diese klassischen Neuner, da haben wir Haaland, Lewandowski und Lukaku und das sind auch für mich die drei ja vielversprechendsten in diesem Wettbewerb, klassischen Neuner, deswegen auch für mich Favoriten. Wer, wer hat die Nase vorne für dich?
1: Ähm, ich hab immer die Herangehensweise, wenn ich Torschützen tippe, dass ich gucke, gegen wen spielen sie in der Gruppe. Ist die Gruppe schwer, ist die Gruppe eher leicht, ist sie machbar und plus, was für Mannschaften sind drin grundsätzlich, also eher defensive oder offensiv gerichtet. Wenn ich auf die Gruppen blicke, wir haben es ja angesprochen, die Bayern für uns der große, große Favorit auf den Gruppensieg, das ist natürlich immer recht positiv Sprich, Lewandowski wird das andere ein oder andere Tor schießen. Gegen Dynamo Kiew kannst es ein paar machen. Gegen Benfica von zu Hause, also gegen Kiew zu Hause. Wenn da die Bayern 5-0 gewinnen, kann er locker drei machen. So, Lissabon fast schon ähnlich. Barcelona grundsätzlich klar, spannenderes Matchup, aber auch nicht dafür bekannt, dass sie die beste Defensive haben. so Also sprich, Lewandowski kann in dieser Gruppe einige Tore machen. Wenn sie dann Erster werden in der Gruppe, wovon wir beide ausgehen, werden sie einen Gruppenzweiten zugelost bekommen, der eher leichter ist. Sprich, da kann er ein paar Tore machen, Bayern kommt eine Runde weiter. Deswegen habe ich Lewandowski ganz, ganz oben auf der Liste. Warum beispielsweise Messi nicht? Weil natürlich die Gruppe sehr, sehr schwer ist mit RB Leipzig und mit Man City. Schwere Gegner. Er ist nicht der eine, der Superstar vorne drin. Der Natürlich kann er immer Tore allein entscheiden, aber das Spiel ist nicht auf ihn zugeschnitten. Schwere Gruppe, sprich Messi habe ich ein bisschen hinter Lewandowski. Und bei Haaland, ähnlich wie Lewandowski eine Gruppe, wo ich sage BVB, klar favorisiert. Du kannst einige Tore machen gegen Amsterdam, Sporting und das. aber natürlich in der Regel kommt ja der BVB nicht so weit wie die Bayern. Deswegen habe ich Lewandowski vorne und dahinter Haaland. Und Lukaku tatsächlich auch auf dem Zettel, aber Chelsea ist halt nicht dafür bekannt, dass sie Mannschaften aus dem Stadion schießen. Genau. Sondern die, die gewinnen halt eher 1-0, 2-0. Wäre tatsächlich
0: ähm, auch dann so der ja. Der Schlüssel, den ich auflegen würde, wo ich dann sagen würde, Lukaku ja. fällt da deshalb ein bisschen raus, weil Chelsea und Tuchel Spielansatz sich einfach mit einem 1-0 zufrieden gibt. Ne? Und wenn dann auch ein Havertz oder sonst wer dieses 1-0 besorgt, dann ist ja unter Tuchel sogar vorstellbar, dass man dann mal Lukaku vom Platz nimmt, um dieses 1-0 einfach ordentlich über die Zeit zu bringen. Also ich glaube tatsächlich auch, dass der einfach nicht so torreiche Spiele erleben wird, aufgrund der Spielausrichtung seiner Mannschaft. Dortmund hat natürlich auch dieses Potenzial, dass es in jedem Spiel der Gruppe schon torreich wird. Also ich sehe, wie du auch bei Lewandowski und Haaland einfach die Chance, dass beide irgendwie fünf Tore aus der Gruppenphase mitnehmen könnten. Ne? Ein Doppelpack. Also
1: Lewandowski macht dir acht in der Gruppe.
0: Na, Das glaube ich noch nicht so ungefähr, aber ich, ich kann mir das gut vorstellen, dass beide schon sehr gute Torausbeute da mitnehmen. Dann werden auch beide mindestens zwei K.O.-Spiele absolvieren dürfen. Das hat für Holland ja übrigens auch schon dann fast gereicht. Ne? Also der ist ja auch im Viertelfinale ausgeschieden und hat trotzdem die die Torjägerliste ja. noch am Ende angeführt. Äh, ja, was gerade bei ihm ich, natürlich die die Ausbeute in der Champions League von Haaland. Mister, muss man
1: ja was ist denn mit Mr. Champions League? Cristiano Ronaldo. Ja, das wollte ich gerade da sagen. Ich das richtig. ist ja
0: der, der Job ist äh, abgetreten worden an Erling Haaland, wenn man sich die Quoten anguckt. 14 Spiele, 20 Tore.
1: Ne? Wenn Cristiano also das, das
0: hört, zieht er richtig Motivation ja, aus. Ja, da dann kann er ja mal vorbeikommen. Dann besprechen wir das. Aber <lacht> ich würde auf jeden Fall sagen, das möchte ich jetzt mal in den Ring werfen. Deswegen ich votiere hier für Haaland einfach, weil ich sage, die Quote, die der in Champions League Nächten hat, die ist so absurd hoch und diese diese Ausbeute ist so gut dass zwei, drei Abende reichen können, um ihn am Ende zum Torschützenkönig zu machen. Übrigens möchte ich auch schon mal erwähnen, Horland in seiner Profikarriere, die sehr jung ist, schon mehr Hattricks erzielt als zum Beispiel ein Wayne Rooney oder so in seiner gesamten Karriere. Also auch doppelt und dreifach Treffen ist für Horland
1: ja sehr, sehr häufig der Fall. Ne? Die schwarz-gelbe Fahne weht hier in diesem Podcast, die du hochhältst. Ich sage, Lewandowski wird gefolgt von Cristiano Ronaldo. Also meine Nummer zwei, warum? Oh. Argumentation war, die Gruppe ist machbar. Mit Atalanta, mit den Young Boys und mit Real. da kannst du ein paar Türchen schießen. So, wenn du Gruppensieger wirst, bekommst du vielleicht, gucken wir mal eine Runde weiter, wen kannst du kriegen, einen Gruppenzweiten aus der Gruppe G, ne? Lille, Salzburg, Sevilla, Wolfsburg. Du kannst natürlich hier die, weiß ich nicht wen, bekommen, äh, aus Gruppe D, der Real Madrid-Gruppe, vielleicht bekommst du Inter oder Schacht ja, oder du bekommst den zweiten aus der Dortmund-Gruppe, Amsterdam oder Sporting, so. Da kannst du ja auch wieder ein paar Türchen machen. Deswegen Christianum wird Monster-Megia-mäßig motiviert sein, sowieso schon durch seine Rückkehr zu Manchester United in der Gruppe und dann im Achtelfinale kann er ein paar Türchen machen. Selbst sollten sie im Viertelfinale ausscheiden, aber Manchester United ist ja sowieso ein Kandidat für, denke ich, das Halbfinale. Von daher kann der Kollege seine Champions-League-Tally da ein bisschen aufmotzen. Ja,
0: die große Frage 12. natürlich, der portugiesische 12. Streit, der bevorsteht, wer darf all die Elfmeter schießen? Ist es Ronaldo, ist es Bruno Fernandes? Ja, das wird dann noch zu klären sein bei Manchester United, denn, wie wir wissen, schießt Manchester United gerne Elfmeter, Cristiano Ronaldo auch, Bruno Fernandes auch. Mal schauen, wer da am Ende dann die Regie übernehmen wird, das könnte natürlich auch immer noch Einfluss haben, aber wie gesagt, Holland mittlerweile auch Elfmeter, Schütze Nummer eins bei Dortmund. Also ich äh, tippe auf den jungen Alex, möchte die Vergangenheit noch nicht ganz aufgeben, sagt die alten Hasen Lewandowski und Ronaldo werden vor dem Norweger das Land und ich würde sagen, damit machen wir heute den Deckel zu. Ein kleiner Ausblick auf die Königsklasse, der konkretisiert wird am Montag. Da gucken wir dann nämlich auf die Einzelpartien des ersten Spieltags, auf die attraktivsten Duelle, besprechen die vor und können dann eben ja auch direkt Quoten zu den einzelnen Spielen liefern. Jetzt, Das war ja der generelle Überblick, den wir mal liefern wollten auf dieses Turnier, auf das wir uns beide sehr freuen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf die Königsklasse. Und
1: damit verabschieden wir uns in eine kurze Pause, denn Montag ist ja schon wieder bald. Tschüss!